0: ¿Cómo crecer en mi ministerio? Este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes en la Iglesia, yo comparto consejos prácticos, consejos estratégicos y más que todo consejos bíblicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación, una dificultad, un obstáculo en tu ministerio, si quieres alcanzar algo y, y deseas oír un consejo acerca de tu situación, mándame los detalles de lo que está pasando de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy quiero compartir siete formas para crecer en tu ministerio. Y la idea para este episodio vino en un, una pregunta que alguien mandó a, a consejos.com y, y, y en su pregunta dice, quiero alcanzar un, y, y, un, un trabajo y, y trabajar para Dios. Yo limpio donde me congrego, pero quiero hacer más, pero necesito consejo. Y esa es una buena pregunta. Es una pregunta que me imagino que eh, en un momento u otro todos hemos tenido y en el futuro tendremos también, eh, hay líderes que pregunten eso. ¿Cómo puedo crecer? ¿Puedo, ¿Cómo puedo eh, tener más liderazgo? ¿Cómo puedo tener más responsabilidad, más trabajo, más... más cómo puedo servir más en el reino y hay personas que no son líderes que, que hacen esa misma pregunta entonces eh, a pesar de que el nombre de este programa es Consejos para Líderes ese consejo es para todos eh, si eres o no eres líder, si eres cristiano eh, ese es un buen deseo tener, eh, un buen deseo querer servir más si estás trabajando en el reino o si no estás trabajando, si ni has empezado es un buen deseo tener eh, busca Efesios capítulo 2 verso 10 solo quiero empezar antes de dar las siete formas de, 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 para crecer en el ministerio, en tu ministerio. Quiero afirmar esa pregunta y quiero, si es posible, fomentar esta pregunta y este deseo en, en nosotros, en cada uno de nosotros, no solo en la persona que, que mandó la pregunta, para que todos deseemos eso más y más. Mira lo que dice Efesios 2, verso 10. Dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y eso, eso podría decir un resumen de, de los pr primeros nueve versos de este capítulo, que, donde Pablo describe cómo Dios nos hace nacer de nuevo, nos salva por su gracia, el hombre en nosotros. Y después dice, «Para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que Dios tiene buenas obras, que Él quiere que cada uno de sus hijos haga, discipulados, estudios, eh, ministerios. Él quiere que todos nosotros hagamos cosas, y, y no, no cosas en general. Él específicamente tiene una lista de tareas para cada uno de sus hijos. Eso... Eso para mí, es, es, yo, yo, eso me inspira. Cuando yo pienso en eso, yo digo, wow, mi padre me ha salvado, me ha hecho nuevo en Cristo para que yo haga cosas que él ha planeado de antemano, que yo hiciera. Qué increíble, debemos desear aumentar en nuestro ministerio más y más. Yo recuerdo muchas veces, cuando leí esa pregunta, empecé a pensar en ese tema. Yo recuerdo, yo recordé muchas veces en mi vida en que yo es, 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 había sentido he sentido lo mismo. Yo recuerdo específicamente antes de plantar la iglesia donde estamos ahorita, deseo ardiente que tenía de servir más y de eh, estábamos sirviendo y, y trabajando en el reino, pero queríamos hacer más. Yo quería hacer más. Yo, yo entiendo este deseo. Es un muy buen deseo y todos lo debemos sentir. mire lo que un verso más. mire lo que dice Pablo en primero de Corintios capítulo 15, versos 58. Dice así que hermanos míos, amados, estima, eh, estén firmes. Y constantes. Y después mire lo que dice. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sin hablar de todo lo que dice en el verso. Solo fíjate en esta frase. Creciendo. En la obra del Señor, siempre creciendo. Siempre debemos crecer en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos en el reino de Jesús. Si, si tienes un discipulado hoy, mañana deberías anhelar tener dos. Si tienes, tienes, tienes un ministerio, mañana debes anhelar tener más. Todos siempre debemos buscar crecer. And Dios nos manda a hacerlo. Entonces, ¿cómo? ¿cómo hacerlo? Hay siete formas que quiero compartir con, con, con ustedes hoy. Siete formas para crecer en tu ministerio. No importa si vienes empezando o si ya tienes bien desarrollado tu ministerio y quizás escu estás escuchando esto y estás pensando... Yo no tengo más tiempo. No tengo más espacio. Yo estoy, hasta, yo estoy lleno de ministerio. Aún así tú deberías anhelar lo que dice Pablo. Es siempre cre con, con, creciendo en la obra del Señor. Siempre, siempre crecer. Siempre Dios puede utilizarte más en su reino. Entonces, siete formas para andar en las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Primero, pedirlo. Pedirlo de Dios. Pedir de Dios. Pedir Orar, orar, pedir Dios, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es la próxima cosa que tú quieres que haga? ¿Quién es la persona a quien yo puedo ministrar, a quien yo puedo servir, con quien yo podría estudiar? ¿Cuál es el trabajo, que tu, el próximo trabajo que tengo, que, que tienes para mí? ¿Cuál es, ¿No tengo que saber todo? No tengo que saber el, el fin desde el principio. Tú eres Dios. Tú sabes cómo terminará todo. Tú sabes a dónde me llevarás el día de mañana. Pero hoy, ¿cuál es la próxima cosa que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte más? Y mi experiencia ha sido que Dios siempre contesta esa oración. Tal vez no en el momento. A, a veces te, nos toca perseverar en esa oración. Pero esa debe ser una oración que que, que hacemos regularmente debe ser parte de nuestra comunicación regular regular normal con dios siempre debemos hablar con dios y decir dios dame más que hacer en tu reino eh, la segunda la segunda cosa la segunda forma para crecer en el ministerio es, es ser fiel con lo que ya te ha dado dios ah, algo que yo he visto y y no concuerda con el patrón bíblico, y le voy a decir por qué, pero lo que, lo que he visto muchas veces es que uno se pone como cansado, aburrido, decepcionado con el trabajo que está haciendo, ves a otros que están haciendo cosas más públicas o, o más grandes, más extravagantes, y, y o... o hay personas en la iglesia que, que miran más al trabajo que hacen otros y lo levantan y, y hablan de lo que ellos hacen, pero a uno no dicen nada, nos ignoran y nos dejan en la esquina. Y lo que yo he visto es que... Es es bien fácil aburrirse con el trabajo monótono, rutinario del ministerio. Porque piénselo, el ministerio requiere trabajo monótono. Requiere hacer la misma cosa vez tras vez tras vez. Este ministerio de, de dar consejos a los que somos líderes en la iglesia... Cada semana para cumplir con lo que estoy haciendo en, en, en eso, yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que arreglar un, un lugar en mi oficina. Tengo que grabar. Tengo que preparar antes de eso lo que voy a decir. Tengo después que preparar el video. O sea, que eh, La primera vez fue bien interesante. La segunda vez también. Después se vuelve rutina. Y lo que nosotros tenemos que hacer, si es como mencionó la persona que escribió la pregunta original, o lo que yo hago en esto, o lo que tú haces en tu ministerio, tenemos que ser fieles. Si queremos ser usados más por Dios, tenemos que ser fieles con el ministerio que tenemos ahora. Recuerda la parábola de los talentos, lo que... Lo que contaba Jesús, recuerda cómo terminaba para los fieles. Para los que, para el que no era fiel, Dios le, le quitó su talento, le quitó lo que le había encargado. Pero a los que, a los que habían sido fieles, que recibieron, recibieron más, recibieron más que hacer. Eh, en una, una de las veces que cuenta la historia de, de la parábola de los talentos, Jesús dice, eh, oh, o el, el amo en la historia dice, en la, la parábola dice, como has sido fiel con mi parafrasis, como has sido fiel con eso, ahora te pondré sobre cinco ciudades en mi reino. O sea que el galardón, por ser fiel, por trabajar fielmente en el reino de Jesús es más trabajo. Nosotros no recibimos más responsabilidad, más trabajo, más oportunidad en el reino cuando no somos responsables con el trabajo que Dios nos ha dado hoy, cuando no seguimos día tras día, semana tras semana con los trabajos que ya tenemos. Cuando hacemos eso, entonces Dios ve nuestra fidelidad y nos puede dar más. La tercera forma de crecer en nuestro ministerio es enfocarte en el discipulado. En personas, en personas, en estudiar. Cuando yo digo discipulado, yo estoy hablando de, de estudiar uno a uno con una persona. Con, estoy hablando de guiar uno a uno con otra persona. Estoy hablando de tomar la responsabilidad por la guía espiritual de otra persona. Estoy hablando de cumplir Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús dice que vaya por todo el mundo, proclamen el Evangelio Hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Estoy hablando de eso, de todo ese proceso, desde hacerte amigo de alguien que no es cristiano, de cultivar una amistad con un no cristiano, de pedirle un estudio, de estudiar la, el evangelio. Tal vez quiero paz con Dios, el estudio que regalamos en pazcondio.com o, o el, el evangelio directamente de la Biblia, de, de la forma que se estudiar el evangelio con esa persona. Después de llevarlo al punto que si con la, por la gracia de Dios toma su decisión de entregarse a Jesús y, y tú lo puedes bautizar. Y después seguir enseñándole a caminar con Cristo, a, a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Este es el discipulado. Es un proceso que empieza con la primera amistad y, y termina cuando Dios lleva a esa persona de tu vida. O sé sea que es, es constante. Enfócate en eso más que en proyectos. Los proyectos, los ministerios, limpiar y, y poner sillas y predicar y en, en los domingos y tocar música en la banda y, y poner las luces y manejar el sonido y hacer videos y escribir libros. Y todo eso es, es importante. y Hablaremos de eso. Eh, debemos usar nuestros dones en esa clase de ministerio, en, en ministerio que más que, que más que todo son proyectos. Pero antes de eso y aún más que eso, y, y, y en, en primer lugar sobre eso, debemos enfocarnos en personas en discipular en guiar a individuos nosotros debemos por, por ver la gran comisión por ver cómo debemos enseñar a personas que están afuera de la familia de dios y enseñarles a ser seguidores de jesús y llevarlos a punto de bautizarse o sea de tomar su decisión de entregarse a cristo y después de eso debemos seguir enseñándoles. Yo pienso por este verso que cada cristiano debe tener dos por lo menos dos personas en su vida que está guiando. Una persona de afuera, una persona que no es cristiana y una persona de dentro que es cristiana. Una persona que no ha cruzado la línea, que no se han entregado a Cristo y una persona que ya es cristiana. Y, 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 y idealmente cada cristiano debe estar discipulando, enseñando, invirtiendo su vida, pasando tiempo en, y creando una amistad, est haciendo estudios con alguien que no es cristiano y alguien que es cristiano. Si quiere crecer en tu ministerio, busca a alguien a quien guiar. Y si está guiando a alguien, busca a otra persona. La mejor forma de crecer en el ministerio es de guiar a otra persona, de tener a una otra persona con quien estás estudiando hasta que llegas al punto que, todos los días estás estudiando con, con otra persona. Eso sería increíble. La mejor forma, una de las más grandes formas de crecer en el ministerio, de empezar a guiar a otra persona. La cuarta forma de crecer en el ministerio es de cuidarte. Es, es algo de, no es algo que, uno, de, que debes hacer, es algo que debes no hacer. Es cuidarte de solo anhelar el escenario cuidarte. La forma de crecer en tu ministerio, de crecer saudablemente y sanamente en tu ministerio es cuidarte de solo anhelar el escenario. Hay una ironía en el ministerio. Nosotros pensamos que realmente, que de verdad, ministrar de verdad es estar en el, en el, en el escenario. Cuando alguien dice que sirve en su iglesia, todo damos por sentado que, que está enfrente. Sabemos de que de, que de eso está hablando. Que, y cuando alguien quiere servir, cuando alguien quiere muchas veces crecer en su ministerio, lo que quiere decir es, yo quiero estar enfrente. Yo quiero estar en el escenario con las luces y con un micrófono. O quiero cantar, o quiero hablar, o quiero predicar. Yo quiero, yo quiero tener oportunidades de servir, de ministrar. Y la ironía... Es que la mayoría de trabajo actual del ministerio está atrás del escenario. Nosotros pensamos que ministrar de verdad es, es estar en, en el escenario. Pero la mayoría de trabajo del ministerio está atrás del escenario. Esa es la ironía del ministerio. No anedes ni busques la plataforma para buscar hacer el trabajo que Dios quiere que hagas. No busques la plataforma no busques estar enfrente no sientas, no sientes que tu trabajo vale menos si tú eres la persona que pones la plataforma y, y arregla los micrófonos y, y si que, que no, no sientes que vale menos tu trabajo que, que los que usan los micrófonos y se suben en la plataforma porque no es cierto si Dios te pone en frente, está bien. Si, si Dios te da eh, la oportunidad de hablar en frente de otros, es una gran bendición y es, es útil y es, es, bueno, es bueno cumplir cuando Dios te, te pide que hagas eso. Y cuando no... Te debería dar igual porque la mayoría, la mayoría, aún para los que cumplen bien su, los que están enfrente y cumplen bien su ministerio, la mayoría de su trabajo ocurre cuando no están enfrente, cuando no están en, ministerio, en, en el escenario. Entonces, cuidarte de, de solo anhelar el escenario. Y cinco, la, la, la quinta forma de crecer en el ministerio, busca las necesidades y oportunidades. Tú dices, yo quiero hacer más. No sé qué hacer. Busca las necesidades. Son dos palabras importantes. Las necesidades y las oportunidades. Dios nos llama. Y eso es bien importante. Dios nos llama y nos desarrolla a través del próximo paso que Él pone delante de nosotros. Y muchas veces nosotros, como, como último punto, nosotros soñamos con algo grande y algo algo uh, alto y algo mucho más visible. Y cuando en realidad el próximo paso no es esto. El próximo paso es algo que no parece ser. Eh, eh, solo es eso. Solo es ese otra. No es la gran cosa. Eh, Dios nos llama y nos desarrolla a través del próximo paso. Y si seguimos paso a paso, la guía de Dios, nosotros siempre estaremos en el camino donde Él quiere que estemos y Él nos llevará a donde Él quiere que estemos mañana. Entonces, Dios es quien pone delante de nosotros las oportunidades, la necesidad, el próximo paso que para expandir nuestro ministerio, para ser más útiles en su reino. Entonces, para ver cuál es tu próximo paso en el próximo ministerio, en la necesidad, la oportunidad que a ti te toca, primero, pregunta a tus líderes, más que todo, pregunta a tu líder, pregunta a tu pastor, a los líderes de tu iglesia, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Quiero hacer más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesita la obra? ¿Qué necesita el cuerpo de Cristo en ese lugar? ¿Cómo puedo funcionar como parte de ese cuerpo? ¿Qué más puedo hacer? Otra, otra cosa que puedes hacer es fijarte en las oportunidades que ves. Las oportunidades que, que ves que eh, yo podría hacer eso. Hazlo. Yo podría hacer el otro. Hazlo. No, no pongas muchas excusas. No pongas mucho pretexto. Solo si puedes hacer algo, hazlo. Eh, eh, fijarte también en las necesidades que observas. Ne, ne, la, lo que ve delante y de, de, de ti. Y, de, y tú dices... Mm. Eh, eh, alguien debería hacer eso. Eh, ese, esa frase, yo he aprendido a, a reconocer esa frase como eh, una frase que yo, yo pienso que muchas veces Dios usa para guiarnos. Cuando alguien dice, alguien debería hacer eso, Muchas veces, muchas veces y yo, yo discerno, mi discernimiento es que Dios está dándote tu próximo paso y tú no lo estás reconociendo. Tú vas al pastor y te dices, alguien debería hacer esto, cuando en realidad es de alguien, eres tú. Dios te está haciendo ver esa necesidad, esa oportunidad. Y tú dices, alguien debe hacerlo, y vas y, y lo reportas a, a, a alguien más, y ellos dicen, ah, no tenemos tiempo, y no, no sé si, pero, pero, pero Dios lo puso delante de ti, Dios te hizo verlo a, a ti. Entonces, es una tarea para ti cuando nosotros vemos delante de nosotros, de nosotros, alrededor de nosotros, cosas que pensamos que alguien debe hacer, nosotros debemos entrar en eso y tomar eso como una tarea de Dios. Y como dije, no pienses demasiado cuando, cuando ves algo que, que alguien podría hacer o que tú deberías de hacer o que alguien debería de hacer, una necesidad, una oportunidad. No pienses de, de demasiado. Si podría ser de Dios, si es algo que es compatible con, con lo que... Dios pediría de uno de sus hijos, hazlo y habla con Dios. Y si no es de él, y si tú empiezas a hacerlo, y si Dios no quiere que lo haga. Por ejemplo, tú piensas en tu comunidad que alguien debe, de, debería escribir una, una guía de discipulado, pero nadie lo hace Empieza a hacerlo tú y habla con Dios y decirle, yo, yo creo que tú me estás guiando a hacer eso y si no, y yo estoy escuchando. Si tú, si tú apagas ese proyecto, si tú me dices que no, no lo haré, lo tomaré como una, un no de ti. Empieza a hacerlo. Y Dios, si no es de él, él te lo hará ver y él te parará, pero por mientras estarás obedeciendo a lo que tú sientes y tú discernes que es la guía de Dios. Fíjate, en busca de las necesidades y las oportunidades que Dios pone delante de ti. Seis, no dejes al ver esas necesidades, al, al empezar a discipular a alguien, a empezar a estudiar con alguien o a trabajar en un ministerio, a hacer algo nuevo, no dejes que tu falta de habilidad te limite. No dejes que tu falta de habilidades, que me gustaría estudiar con esa persona, pero no sabría qué decir, no, no estoy preparado, no, no, alguien debería escribir eso, pero yo no sé, yo no, no sé si yo podría, no creo que podría, yo no, ah, este, los, el pastor dice, ¿sabe qué? Necesitamos a alguien que toque piano, pero ay, yo no sé tocar piano. No dejes que tu falta de habilidad limite porque dios equipa a los que llama muchas veces muchas veces nos da el don que necesitamos a la medida que entramos en la tarea que nos da también piensa en 1 de Corintios capítulo 12 ahí habla de cómo dios da capacidad da, da dones a los que a sus hijos para levantar su cuerpo y lo que la biblia enseña desde de, de principio a fin es que Dios equipa, Él da lo que necesitan a los que llama. Cuando Él llama a alguien, Él le da lo que necesita para hacer el trabajo que Él está pidiendo que haga. Ahorita en mi lectura personal estoy leyendo de, del éxodo, de, de cuando Dios mandó, envió a Moisés a hablar con el faraón y a, a sacar su pueblo de Egipto para todo esto para hacer todo lo que iba a tener que hacer Moisés, él no estaba preparado. Pero cuando, y a principio resistió, pero cuando por fin entró y obedeció, empezó a trabajar y hacer el trabajo que Dios quería que hiciera, Dios le dio en cada paso, en cada momento, lo que necesitaba para hacer el trabajo. Y lo mismo hace con nosotros. A través de su Espíritu Santo, cuando Dios nos da una oportunidad, cuando nos da la, la la, la, el tiempo en que nosotros podemos estudiar con alguien o, o la persona con quien podemos, a quien podemos discipular o el ministerio que podemos hacer y nosotros entramos, Dios nos da el don, la capacidad, la habilidad que necesitamos para cumplir con su, con su tarea. Y la última forma en que nosotros podemos crecer. Bueno, no es la última forma. La última forma que compartiré en este video de cómo nosotros podemos crecer en nuestro ministerio es por prepararnos y aprender. Y eso, eso no va en contra de lo que acabo de decir, de entrar aun cuando no siente que estás listo, de entrar y, y dejar que Dios te, te dé lo que necesites en el momento. También, también... Junto con eso, debemos prepararnos, debemos aprender. Siempre debemos aprovechar nuestro tiempo para prepararnos, para, para estar mejor equipado. Debemos desarrollar los dones que tenemos. Debemos aprender a tocar guitarra o, o tomar clases de escribir o, o aprender a redactar videos o aprender a cocinar. o No esperes, no, no, no esperes que, que Dios te dé la tarea para prepararte. Y, y si Dios te da la, la tarea y no es, sientes que estás totalmente listo, entra, entra, empieza a obedecer y deja que Dios te dé la habilidad necesaria para cumplir, pero por mientras que, que no necesites la habilidad, pero tienes el don, eh, eh, aprenda un estudio de, 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 de discipulado, un estudio de evangelismo, lea mi próximo paso, o, o quiero paz con Dios, los lo libros que regalamos en, en pazcondio.com para estar preparado cuando, cuando llegue el momento que Dios te dé el estudio con un cristiano, con un nuevo converso prepararte por mientras y, y, pero no esperes que termine tu preparación para empezar a usar tu don porque nunca vas a estar totalmente listo pero aproveche el tiempo que tienes para prepararte y, y aprenda y esa es otra forma para crecer en tu ministerio y al final déjeme decirte eso recuerda Siempre busca más, siempre ser usado más en el reino de Jesús. Busca usar mejor a tu vida para, para, para el reino de Jesús y la gloria de Dios. Recuerde el galardón por ser fiel, por trabajar fielmente en el reino de Cristo es que Dios te da más trabajo y más responsabilidad y más importancia pacto y eso es lo que Dios desea de sus hijos, siempre creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo que haces en unión con Jesús no es en vano. Y ahora, gracias por pasar ese tiempo conmigo. Si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Y si quieres pedir un consejo en tu ministerio, en tu liderazgo, mándame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.